0: 我们这一期的主题是以邓特西监制的系列一号黄评为主。本次我们有邀请一位嘉宾，呃，阿烟，你要不要介绍一下这位嘉宾？
1: <笑>好正
0: 式、啊，
2: <笑>就是这么个事儿<笑>。<笑><笑>最近有一位新朋友加入到了我和小许聊 T V B 的这个日常活动里来，嗯，主要是因为我们三个刚好最近都在一起重看一部老港剧，就是《一号皇庭》系列，呃，五部。然后，呃，这位新朋友呢叫苏菲亚，我们在聊天的过程当中都会叫她苏菲亚。即将先上线的几期。为了配合之前节目的主题，还是先集中在感情线和 CP 关系这方面，就是我们都集中聊了一下，讨
0: 论了一下感情和 CP 线、嗯。那因为以就是我跟阿烟之前聊的关于邓特希的一些 CP 线来看，他的 CP 线里面是不会像怎么说呢？通常
2: 的港剧情况下是让你可以明显的站一个队的，因为他前后拍了五部，所以里面你能想到的。嗯，所有性别之间发生的感情事件里面能发生的都发生了。然后我们在聊的过程当中，主要也是想通过三个人的三种视角，去，嗯，结合这个剧情设定的基础之上去理解里面的人物的决定和他们的行为。
0: 至于说对编剧的一个欣赏，至于说对这个剧情的一个合理化的这么一个状态来看，因为我们觉得脱离剧情来单纯的讨论这些感情关系，那可能真的，呃，会发现的太远了，就离我们，就和我们当初聊 TVB 这个初衷也不是完全一样
2: 。但是我们是想发出这种理解的邀请，就是想对，尤其是因为里面的人物，呃，个性都很鲜明。然后感情关系也都非常的有特色，所以就是想说把他们当成比较活生生的这种独立的一个人，然后去看待他的这条感情历程，然后他的选择、他的行为，当然也有一些是非对错了，但是还是想说，呃、作为人他为什么会有这样的感受和这样的抉择吧？所以多是从理解和感受的层面去去聊的。
0: 当然，这只是两位播主的一个观点。如果你觉得，就是我们聊天的过程中，就是一种三观的问题，<笑>你觉得受到了精神上的严重损害，那就是
2: 你对。我觉得整个我们聊天的过程当中是非常非常愉悦的，就是非常多发现的句子。对，就是感觉，嗯，虽然好像感情经历相对于剧里面当中都非常的。贫乏和匮乏，但是也在重看和聊天的过程当中，感觉跟他们一样，嗯，走过了各种各样的,人,不的人生道路，对对，感受了不一样的现实生
0: 活中感受不到的可能性
2: 。对，所以这也是我们就是决定，嗯，把我们三个人的聊天也录下来，然后就是当成节目这样跟大家一起分享的原因。我我那天想啊，我就说，因为一般现在看剧嗑 CP， 就是大家可能比较多纠结的，就是说谁和谁 ，A 和 B，C 和 D， 最后是 Happy Ending 还是 B E？ 对。然后我觉得一号黄金里面的重点不是这个，重点是谁和谁
0: ，Happy Ending。它是跳脱了传统的一个模式，就是说现在大家会比较接受，就是说两个人一定要一生一世一双人，然后最后在一起。中间出现的所有可能性，就打个比方，所谓的小三，都是不被认可的。所以就是他跳，他是跳脱出来这个模式。那其实想想蛮好笑，反而是二十几年前的东西有一个这么开放新颖的模式，到现在大家反而不接受这一点了
1: 。感觉它其实比较像美剧的一个
2: 走向。啊， uh, 对对对，对,对、嗯，尤其第一季，我看那个第一季的感觉特别像在看英美剧。是的，加上那个时候，因为第一季嘛，一切都是新的人也不多，就那种段落感、剧场感挺强的。是的，已经和第四部、第五部的那种连续剧的风格已经,已经对已经断断裂的挺挺挺严重。你们发没发现，就除了第五部没有丁柔了哈，前四部的每一部的最后一集的最后一个镜头都是阿 Ben 在穿，对吧？对，都跟。对他俩就是这个剧里的第一男主角、第一女主角。虽然说，我觉得这个剧里其实并没有唯一的男主和女主，但但是很明显，用这个咖位来确定了，说这个剧的主打应该就是他俩。我觉得这个仪式感还挺好的，挺强的。嗯，而且
0: 会以他俩为中心，衍生出周边的人，就是谈论出周边的人那些感情，甚至是案件发展嘛。所以他，他我我我个人觉得，就是如果说什么绝对主角可能没有，但是相比来讲的话，他俩他俩的感情戏份，包括。呃，工作戏份都是相对比较多的。
2: 对这个事儿可能得讲一下，当时哈拍第一部的时候，我觉得这里面所有的人，按理来说，当时比较有名、有知名度、有大牌的那个感觉是陈秀文，就是那个谁？丁柔。对，所以他肯定应该是女主的。嗯、但一当时可能拍第一部，并不知道收视反响那么好，也没想过说后面还会拍三四五，所以后面第四部因为那个他要回亚视嘛，他要去亚视，他的那个戏份就缩减了。就是说，假如说他计划只拍三部的话，我觉得邓特西他可能是想。把他跟余在春的那条感情线从头到尾贯彻，对对，主感情贯贯彻始终的那个。只是因为后来他因为签约的关系，然后没办法，就又给阿班安排了其他的感情线。因为你看，像那个什么 Raymond 呢、啊、Michael， 他们都是一再的换换那个女朋友对象，只有只有阿班，他只有是在那个陈秀文那个约到到了，我不能继续了，然后才给他插了别的那个了的。对对对，我觉得这也是一个关系。是的所以我们就先从于、这个、再春和丁柔聊一对对、啊、对，于在春跟米尔丁柔聊一下吧，就先问得很粗浅的、嗯，你俩喜欢这一对吗？没有，摸摸得任何感情。阿
1: b 的感觉一般般。我喜欢米少，我喜欢米少、啊。小许呢？啊
0: 、我我的话，这两个人我都比较摸得任何感
3: 情。
0: <笑><笑><笑>就是我觉得看他俩的时候你就冷漠是吗？也不是冷漠，就是这两个人的，就是这条故事线让我觉得非常的怎么说呢？就是就是他就 should be like this， 就是有有他俩在这个人物设定上来决定他们俩就是这样子的，完全没有任何的呃不合理性或者是意外，是这样子。对，嗯，他俩有点像一种教科书式的感情衍生发展在电视剧上，我就这种感觉。就他们俩作为一对，就是从情侣，然后到工作上都是律师，但是身份有点不同。到后面结婚，后面遇到的感
2: 情问题，基本上就是像生活和电视剧模板，这、就是我的感觉啊。嗯
3: ，
2: 我昨天又稍微看了一下第一集，我的感觉是你记得我们之前聊那个谁啊？那个保研叶医生跟曾佳媛、啊，不是说他俩的。第一个对手戏给你一种就是好像有一点之前的故事那个感觉，我觉得好像丁柔跟余在春也是，你记得第一集他俩第一场戏就是余在春已经很明显在追他了，就他没有交代这个剧没有交代余在春怎么认识的丁柔，以及为什么喜欢丁柔，喜欢丁柔哪里，就一一上来就是已经在追丁柔了。我后面就反复在想，我现在也是想问你们俩，你们觉得余在春为什么喜欢丁柔、嗯？比如说像苏菲亚，你可以苏菲亚先说。你不是喜欢、嗯、比较喜欢丁柔嘛？你有没有试过说站在阿班的角度，或者能不站在他角度也行？你就觉得丁柔就是这个男的为什么会喜欢他？或者你也可以说你为啥挺喜欢丁柔的？嗯、就可以讲一讲。嗯
1: 、我我看他们两个，我觉得其实挺有意思的。就是我会我我我会欣赏美秀，是因为在某一个角度上，我觉得他很清楚自己在做什么和想要的是什么。嗯嗯，就、嗯、他是那种在职业上就是呃很有自己的规划和发展的女性，就是我们讲职业女性嘛，并且其实有很多的细节，就是他在第二部的时候有一个同男同事嘛，然后他会觉得这个男同事好像有一点比较喜欢、嗯、呃拍马屁，或者是在关系上有一点这样子想要去。呃，走走近乎套近乎的这种感觉，但是他一直都很义正言辞，就是这种感觉。嗯、所以他其实一向以来，他很清楚自己要什么，包括在感情关系里面。因为在第二部里面，他其实当时就是我不结婚，我就是不想结婚。虽然后,后面他有说，其实就是阿边不是想生孩子嘛，他其实一直在拒绝。嗯嗯但是后面他有一点点，就是自己其实动这个心思的时候、嗯，他发现自己身体其实有一些问题，嗯嗯
3: 。
1: 但是其实我有一种感觉，就是哪怕他的身体其实没有问题，就是他是可以生小孩的，就是他是一个不太容易妥协的人，对、嗯、吧？在感情里
2: 不太容易妥协的人
1: ，在这件事情上，他还是会继续去有很长时间的自我思考。那么他必须是我决定做这个事儿，我才会去做。但是呢，嗯、阿 b e 他就在我眼里，他就一直都是，哎，我这么好，你为什么不跟我结婚？我这么好，你为什么不跟我生小孩？我这么好，你为什么不跟我复婚？<笑>嗯，<笑>
2: 那你你不会觉得米诗瑶有一点不近人情吗？我是觉得看下来这么多女性角色，她是在里面最冷感的一个，特别的强硬，特别的坚持自己。就是到中间他们闹得比较凶的时候，我也有一点那个感觉，嗯、就怀疑他是不是真的喜欢于在春呢、啊嗯？在这个遇到这种客观的矛盾之前，就是我觉得丁柔也没有展现出对于在春很多的情感面，就是好像很喜欢他之类的，就是一直都是感觉是于在春在主动
3: ，巴巴的在
1: 在追着他。对，嗯、以他的性格，其实，嗯、呃，因为他自己本身就是一个比较冷感的形象，然后呢，嗯、对。呃，又比较有自我，所以在他来说，嗯、我在去因为这个人的存在而做一些调整和妥协的时候，其实就是从他角度出发了表达的那种感情。嗯，就如果我真的对你这个人没有感觉，我是不会把你放在我的人生里面做任何的调整的。但其实他是真的一直有在去做调整，甚至包括生宝宝这件事情，他当时、嗯、呃。应该是动过这个念头的、嗯，但是他体检，然后医生告诉他说你的身体不
2: 行。嗯嗯，他也
1: 不太善于表达
2: ，很多他内心的感情和想法
1: 是。对，其实
0: 呃也符合人设嘛。作为一个检控官，而且是一个 senior， 还就是他的级别也比较高一点的一个检控官而言，他可能就是习惯了用他的绝对理性来应对很多事情，包括他自己的私人生活的感情。嗯，所以他的和我觉得他对于再春的所有的感情都是出于一种理性的情感，就是说是一个理性的社会人是怎么爱别人的，这这个我
2: 觉得是有。你们觉得丁柔是掌控感很强的人吗？我觉得是。他他的我为什么问这个问题呢？你们记不记得第一季一,一开始是就是在于再春追他的时候、嗯，他有另一半，他也没有完全拒绝。于在春，我觉得他在前一段的感情关系里，他不够有掌控感，他有点像让这个男，就是他前男友认认识到说
4: ，他好像
2: 不是特别有安全感。就是通过这一点发现，丁柔好像是需要在感情里掌握到绝对的主动权，或者是有掌控感需求的一个，因为很明显他跟于在春在一起，他就是这样一个人。
0: 他是绝对有掌控权的，包括一些情感的发展走向等
1: 等。是是是，
0: 我觉得是一拍即合的事情，就正好刚刚解答了你刚才为什么要问于再春？你们觉得我我们为什么觉得于再春是为什么会
2: 喜欢丁柔？我觉得于再春就是想找一个人来管他 ，manage 他的生活，是吧？我是觉得于在春是一个很容易。鼓动别人的人，就是别人会容易受到他的影响。他，但是他发现好像丁柔是唯一一个不能被他撼动的人，就是不管啊<笑>，不管他怎么死皮赖脸，不管他做什么，好像这个女人永远都是以他不够不变的一个姿态来应对自己的。不见得，对他有一点想要。征服吧，所谓男人的征服，对他有一点想要征服丁柔，那丁柔就是完全不会被他掌掌掌握的那种人，因为他乌村出来的嘛。我一直觉得于在春其实他并没有那么现代，他其实很传统。像刚才苏菲亚说的，的就他说我这么好，我这么优秀，你为什么不跟我在一起？我什么都面面俱到的帮你想，然后你跟我结婚，我也不亏待你，我对你这么好，你为什么不跟我在一起？他有一种很强的自信感和自我得意的那一面。但是丁柔不为所动，所以他会选选择丁柔啊。你是想说追本
0: 溯源一下这个感情的开始是有有由,由因何而起，对吧？
3: 对，嗯
1: 。而且还有一个点就是，因为就我们假设的话，如果丁柔他自己一直都是如此一个理性的状态、很清晰的状态，那么其实对于他来说，像余占春这样的市井的一种方式和智慧。或者是他的处事方式，也是对于他来说是不一样的。有新鲜感吗？这个我可能觉得不不能真的是新鲜感。比如说，如果是一个大家都是这样的理性人，就是啊，我们之间你来我往，然后我知道你是一个很冷感的人，我就算了。嗯、大家都很理智，就算了。嗯、但是于在春可能是唯一一个，我就是不算了，我就非要给你死磕到底。啊
2: 啊。他
1: 可能对于在春
2: 有一种势在必得的感觉，他觉得他无论怎么样，好像于在春都不会离开他，有这个感觉吗
0: ？不是说他 manipulate， 或者说他是有意的控制，嗯、而是他实在是太了解于在春了，于在春的话、嗯、每一个想法、每一个小动作，他都能 get 到他的意图，就是他从他的他是就有的时候于在春甚至没有行动的时候，他已经预知到他的下一步行动了。你说，比方说,说。嗯前就是有吵架的那种过程，就是啊，于占春不是还让那个那个阿瑞去楼上找他嘛？那那个时候订购连箱子都给他收拾好了
3: ，嗯，就是他他
0: ,就他经常是一副就知道你会要来这一招的这个形象出现的我
2: 。我觉得还是因为前任吧，他可能在前任里面觉得自己投入了太多的心力交瘁的那种
1: 挣扎。挺还是怎么
2: 样？就是那种不太想要在感情里面投入太多心力的人，就是可能一心干工作，感情里面事情就简简单,单单，就是我确认你是爱我的，然后我们的关系就这样下去，我也不需要给你表达太多，我也不需要给你拉扯太多。他可能经历了上一次的恋爱，是不是就想找一个这样的关系？因为在余在春面前，我觉得他好像是可以做到这样的，他很确认余在春爱自己、嗯，这也可以解释为什么余在春后面。出轨的时候，他那么不能原谅他
1: ，是的
2: ，
0: 嗯嗯，因为 out of control， 他他其实怀疑，他其实不是说怀疑的是于再春，而是怀疑，天哪，我这个人为什么会干出这个事情，
2: 是在我预料之外的，嗯、知道吧？嗯嗯，对，就是有一种我们的感情关系已经发展到一个超出我自己的预期，觉得也没有什么必要再走下去了，就是觉得已经越越走越远了吧，已经不是当初我对对他的那种认识之类的这个感觉。也能解释为什么阿 b 后面肯定想要出轨，是不是跟丁柔在一起？确实，他怎么都不能被撼动，就很累
1: ，从来没有拥有过自主性，可能
2: 是那个感觉。嗯、对，是的，对，就像他当,当时安排的那个邻居的那个梗也是这个意思，就就管他叫<笑>丁先生，就是说他可能在丁柔面前真的太没有主权了。对
0: ，对而且而且,而且结了婚之后，就是于
2: 大说不也一直在纠结这个事情吗、啊？因为喊的不是
0: 于师奶，喊的还是那个丁小姐。
2: 哎，笑死了！或者想通过出轨激起他
1: 对自己的注意，有这个可能不一定。对对对，就是你们有没有感觉？嗯，就是我刚才聊到一半，我突然觉得，其实这很像是我们现实生活中男女关系里面对性别的反转。对的对的，我刚刚就想提这个事情，就是你不觉得他们俩诶对,、哎、对，就
0: 是非常明显的体现到了，就是说其实可能在爱情里面 ，Power 的掌控是不因为性别的。而只是说到底谁更有掌控力这个
3: 问题，嗯、
0: 就是他们俩完全是就是、嗯、就是很多时候于在春在那边就是呃呃老给、okay, 就是这种调皮啊什么的时候，你会,会觉得她像个小女人
2: 。就是如果一定要
1: 用固有的
0: 、啊、对，如果你如果你一定要用固有的社会对男女的那个思维和框架来定义的话，她就像个小女人。所以就像徐老板刚刚说的，他们俩的这个固有的在爱情里和关系里的角色
2: 是男女翻转了的。<笑>我觉得于再春在丁荣面前特别像那个华妃在，在在四爷面前就是特别像一个妃子，在皇上面前使劲万般解数讨他对自己的欢心和喜欢的那种感觉，跟我玩就这种感觉，对
3: 呀、啊，对
2: ，嗯、呃，笑死，嗯。然后可能于再春本身他可能有那种男男人的那种。自尊，所谓的自尊，对自尊，他可能受不了这个掌握权，完全是一直这么久以来，无论是结婚也好，还是生不生孩子也好，好像全都是丁柔说的算。就他前面邓德希用了好多搞笑的梗，即使他一开始就是非要跟丁柔结婚嘛，然后丁柔就不跟他结婚，两个人闹得很掰嘛。后来好不容易和好了，于再春就再也不敢跟他求婚了，你结婚的事情了对对。对，丁柔说<笑>你,你可以跟我求,<笑>求
1: 婚，他就不敢了，不敢了，不敢
2: 。就是他可能真的是太受挫了。嗯，是的，嗯<笑>、okay.。
0: 倒是，就是传统社会意义上男性有的自尊，他没有在定柔那那那边得到嘛，那故本来他又是个很传统的人，所以我以前看的时候没觉得，我这次看的时候觉得他们俩分开是注定的。
1: 而且，我们就
2: 接着往下说，他出轨的时候，你记不记得他跟那个谁一夜情的那一天，啊、刚好是 Joyce、啊、因为什么事情？好、啊、像那天他很需要有人陪伴，就是当、嗯、刚好是一个女人展露脆弱，然后在他面前把他像一个男人，他想象自己的那种男人的自尊被需要，就好像丁柔从来没有那么需要过他，出来一个女人那么需要自己，嗯、他就出了这个轨。我就觉得这个、嗯、这个点，反正埋的也挺好的，就是他跟丁柔之间的感情关系已经。破裂了，只是恰好碰到了这个人，然后就对我也没有觉得他很喜欢 Joyce， 对吧？没有，没有，对，没有
1: 。而且其实我觉得 Joyce 也是一个，从他离婚的态度看起来，他其实也是一个很清楚自己要什么的人。他只是在那一个瞬间展示了他的那个对脆弱，那个 a moment of weakness， 就是那一瞬间的脆弱，嗯、然后两个人出成了造成了这样的一个事情。包括说
2: ，刚刚小许说那个 power 这个东西，你记不记得他俩闹离婚的时候，那个谁，嗯，程宇他妈妈找那个丁柔谈过一次，啊、虽然你们的关系现在。有错的一方很明显出轨的于在春嘛，但是夫妻两个人就大概意思就是一个巴掌拍不响，说他为什么会这样，就是说作为妻子的你也适当也可以说考虑是不是自己有问题嘛。然后后来他跟那个丁柔跟 Joyce 那个摊牌面对面聊的时候，他也说了嘛，他的理性层面是知道自己作为妻子可能也出了一些问题，但是他感性层面接受不了，就即便知道自己有有这个问题，但他还是接不了接受不了对方的出轨。可能，嗯，这个情节的安排也是反映了小许刚刚说那个，就是感情关系里的这个强弱和这个社会对男女感情关系当中或者夫妻感情权力关系的那个强弱的一个矛盾的冲突点吧。嗯，可能是在这上面反映出来。嗯、假如说于占春没有那种所谓的大男子的那些各种各样的要求，不不想着一直的想要征服丁柔，一直想要让她听自己的，他可能也不会那么想要在一个需要自己的女人面前。就轻易的出轨，对，因为他很明显，他很爱丁柔，是的，我觉得他他做这个错误的事情，完全就是一个犯错的小孩想引起妈妈注意的一个行为。嗯，我认同、嗯。他很多情况下都是以一种求关注的形式
1: 来爱着丁柔的，这是,、就是我的感觉
2: 。对，也许他们的性别调转，嗯、可能这个问题不会不会,不会这样发生的吧
1: 的？但是性别调转的话。那么他就会是一个永远求而不得、郁郁寡欢的女性角色。我的意思是，如果于在春他就是一个女性角色，然后丁柔她就是一个男性，就是在男女关系里面，如果一个男的他是这样，一直无法被取悦，然后这个女的一直想要去取悦，或者是得到这个男的的关注，那么结果其实也会是这个女的会一直，如果他一直得不到的话，他也是一个郁郁寡欢，然后并不是一个健康的关系
2: 。你的意思就是也有一个预设，就这个剧情不
1: 变。但是我说这个不接受会不会因为性别的调转而发生变化？但是我我在现，或者说我会认为男性他会更自我，就是或者说、嗯原这个、
3: 源源源源不断的希望你来绝对的关系一些啊嗯，因为我刚才想到了
1: 两个点，就第一个点就是其实你是什么样的人，然后你自己希望要的东西是什么，呃，可能会有一些方面是可以改变的，但是核心的东西是很难去改变的。就是人只能成为自己嘛，那么他想要的那个东西都是在那里的。但如果两个人的核心是有,有,有道理变的，他们俩其实是没有办法，终究有一个磨合的。嗯、就比如说、嗯，就说生不生孩子这个事儿、嗯，对吧？比如说丁柔是男的
2: ，嗯、然后于再春是女的，于再春女女生想生孩子，也有情况说男的不想要嘛、嗯，对吧？这个情况也是存在的。对对对对,对，矛盾也依然存在。嗯，对，嗯，但是可能还是会男的出轨。是不是？
1: 对，对。就是女的就会一直就一辈子都不快乐，对的，对且女的就会、是就
0: 是、把开心给压下来，这个是对，是这样子的。对，就我老婆
2: 一直想跟我生孩子，我不想生，她会，我不想生，对，对
0: 对我要泄泄火，然后哎，搞不好就跟别人生了。我跟你说，以我对邓伦的了解，我是觉得她想通过这一对，就是我们排除他所有的想展现这个社会的现状的等，他是想通过这一对来展现一下，就是说。在爱情里面或者婚姻关系里面的力量的角逐，有的时候是超越性别的，就不一定要把这个东西框框，就是给局限局、嗯、局限到男性或者女性身上是，是这样子。他反而不是以一种男的不行或者女的不行的态度来表达这个事情的，他是他也是站在一个相对客观、比较冷静的态度来描绘的。嗯、这个是我很<笑>对,对这个是我很喜欢这一对的原因是这样子，所以我刚为什么说我没的感情呢？嗯、就是。
1: <笑>
2: 他俩的感情戏挺多，有没有你们比较喜欢、印象深刻的？呃，我全
1: 程对你 s h 笑，我全程对你 s h 笑就是
2: 。刚才小许就提到了那个场戏是我很喜欢的，我觉得这个完全考验郑德希的一个剧本的能力、嗯，就是他俩因为要不要结婚的那个事情。对，就是有一个好朋友来跟他诉苦，讲了同样一件事情嘛，他用了三次。嗯谈话三次转折，交代了一个完全不一样的情境。第一次，他们两个米诗瑶跟那个闺蜜完全站在同一战线，就是不想结婚，然后跟男友陷入到一种僵持，马上要分手的阶段。然后、啊、后面再见面，那个闺蜜就分手了。对，米诗瑶这边就还是一直僵持嘛，他还陷入到一种纠结和犹豫的状态当中。那那方就很很冷静的就分手了，而且很快的认出了夏言。对
0: 对对，而且她和米笑的情况是一样的，就是她跟那个那个，我还她前男，就她跟她那个男友也是在一起了很多年，所以呃，我为什么会说米笑其实是爱呃于在春的原因，就是会喜欢，是因为米笑通过她的闺蜜意识到，其实她是喜欢于在春的，对
2: ，对就
0: 她不想分
2: 手对对对对，我就说，对，这三场戏写的精彩就在这通过那个闺蜜的一系列变化来展现。丁柔其实对于在春的那些犹豫当中布满了对他的爱，就不能轻易的说跟他就分开或者怎么样，他还是在尽量的想要去谈也好或怎么样，因为那个女生出来跟他聊的戏很短，第一次就是说我们有一样的困难，第二次就分手了，然后认识了下一个，第三次跟那个男的结婚了，<笑>对，然后丁柔整个傻眼，可以这么快的吗？他在这种有一点点震撼的感觉灵。就发现，原来感情还是很重要。就是说，跟不跟这个人结婚是一个问题，嗯、跟谁谁结婚又是另外一个问题。可能可能通过那个，对她跟闺蜜的这三场戏就，就映映射出来，她对于,于在春的感情还是比她想象的可能要深一点的。对,对，我是想说，邓特希很烈，写了这么简洁的三场戏，就跟同一个人喝了三次咖啡，然后就把这个事情交差交交代的特别清楚。
5: 對
2: ，這是我很喜欢那小戏，<笑>非常的精炼，然後又深刻。嗯
5: 、是的，嘩，你幾耐冇揾過我啦？系咯 ，Andy 呢？今日會唔會出现啊？好耐冇揾佢啦，点会咁呢？唔知道呢？唔系有第三者系嘛？唔系，究竟点會会咁嘅啫？佢话想結婚。我觉得冇咁嘅必要啊，咪因为咁拉伯伯执埋啲嘢走咯、啊。又系咁、啊，<笑>以前嗰啲对女人一啲诚意都冇，同埋唔想结婚嗰啲男人咧，咪话咩一张婚书唔代表乜嘢嘅？我而家觉得系真噶，啱噶。我享受我而家嘅生活方式，一日未结婚咧，佢就唔可以管我啲乜嘢，大家都冇压力，几好啊，啱啊。基本上我都系咁谂嘅，系就系有啲可惜，话晒同 Andy 咗六年啦，或者同佢倾下咯。如果你系我，佢啲态度又咁强硬，你仲会唔会同佢倾啊？使唔使咁啊？失恋都唔好乱佢买嘢啊！哦，唔系我自己要嘅喎，买俾男友嘅。你同 Andy 冇嘢啦咩？唔系 Andy 啊，你唔系啊嘛？咁快有第二个啦？我哋识咗好耐噶啦，不过我不嬲咧都冇俾机会佢啫嘛。唔怪得知你依排年嘅样子都靓咗啦。系咩？系<笑>咧<笑>，你同阿 Ben 又点啊？我都唔知点。呢、这个世界好嘅男人咧，未见得晒嘅。我呢，喺屋企揾到份保单啦，保单系阿 b 自己嘅人寿保险，咁<笑>有咩唔妥啊？保单有受益人写咗我，<笑>数目好大咩？系<笑>啊你咁就感动啦，唔<笑>系数目多少嘅问题啊，咁<笑>佢对你好系应该噶嘛，唔系应该噶，我同佢之间冇咩承诺。其实佢唔需要帮我考虑咁多嘢噶。老实讲啊，就算我自己买份人寿保险啊，保单都唔一定写佢嘅名。我真系唔明你啊！咁有咩问题啫？咁对佢嚟讲咪唔公平咯？唔公平关事咩？你你结婚？嗯，我自己都觉得好意外啊！新郎哥唔系 a n n i 嘅？我而家先知道，我一直唔肯同佢结婚，系因为我鍾意得佢唔夠。我对佢嘅感情仲有保留。六年喎、哦，感情有保留都可以对住咁耐。如果我保留啊，我都唔会拖六年啦。诶、哎，唔好讲我啦，你同阿 Ben 点啊？系咪好似我同 Andy 咁啫？唔系好似喎，唔似，你一直都唔肯同佢结婚噶噃。我諗到好清楚㗎喇。其實要揾一個咧对自己真係有诚意，而自己又有感情嘅男人呢，就唔系咁容易嘅。所以如果佢再向我求婚呢，我会应承嘅。咦，今日幾好？我哋終於都嫁得出嘞噃
3: ！
2: <笑>是邓特希的這個简练，他寫的那個，剛才跟小許講的那個，和朋友聊天聊三次嘛。還有一個，就是，嗯、我们剛才其實也都講到了阿班和丁柔的兩次婚姻危机。第一次是因为要不要结婚，对吧？就求婚求怕了那次。第二次呢，就是因为要移民以及怀孕了，然后啊引发的出轨、嗯啊。我觉得这两场婚姻危机也是对着写的，两次怎么对着写呢？啊、一个就是都以阿班搬出丁柔家为特征。第一次是阿班自己怒气要搬走、嗯啊，第二次是被撵走的，对吧？嗯
3: 。
2: 然后第一搬走了之后的吵架呢？我觉得丁柔没有把话说得很死，他每次看到阿班来找自己道歉，都给他机会。但是第二次就是已经完全没有任何原谅的可能了。他也听阿班跟自己道歉，但是你们记不记得他之后说的什么？是就是你说完了吗？就是我可以听你道歉，但我也只是听你说完而已，嗯、我不打算接受你的道歉。就是这个对比的冲突还是挺强强烈的，就是前面还是感情有留恋，觉得再给你机会，但第二次因为出轨，就是已经心灰意冷。我可以替你道歉，但是道歉不起任何作用。会、哎、有，我觉得这个对照也挺干净利落的，一个搬家，一个道歉，就是看到这个危机感就完全不一样。还有就是我刚才突然想起来，为什么后面第一次闹危机的时候，丁柔会原谅，就是他发现。阿班把那个保险的受益人写了自己的名字，记不记得？啊，记得，我记得。对、嗯、他突然的意识到自己在这个男人的心中好像比自己想象的还要,重要更重要对。对对对对对。嗯、然后他就是一个是选择原谅他，一个就是也是感动了吧？这样说下来，你会不会觉得其实丁柔这两次的决定应该都是感性压过了理性？第一次也是因为感性上头嘛对，对吧？就是他保险单写着我的名字、嗯，我很感动，原谅他。第二次也是，我理性上知道这个婚姻走到这一步我也有问题，嗯、但我感性上没有办法接受他因此出轨对，对吧？对这一点也蛮有意思的。的丁丁柔一个看似非常理性冷感自持的,的但是两次对还是感性的。对，嗯、我觉
0: 得这是他想体现人的一个完整性的表现吧，就是说一个人也、啊、就再理性的人也不可能。任何时候都是理性的，往往有的时候你做人大决定的时候，就是你一个冲动上脑，啊，就好像对，就是一瞬间的那么一个事情，是不靠理性的。对
2: ，对对，这点也呼应了刚才我们聊的，就是他理性，但是也包容人非理性的层面，感性的抉择，就是他也都接受，而且也会表现出来，蛮好的，不会让人。过多的单单面，就是丁柔就是一个冷,冷静理性的人，他从头到尾就一直理性，就不会这样
0: 。嗯，我对这些的喜欢是出于一个纯背景或者创作的角度，所以我说我们的感情，就你们两个有没有那种一就是他们两个的一瞬间会让你们觉得哎呀好甜啊，或者是就是觉得会很喜欢会很可爱的时候呢？因为钥匙，呃，
2: 他贝吵架的时候已经搬出来了嘛，把钥匙还给他了，然后就一直就想要和好，想。嗯住回去，然后那个丁柔不肯嘛，最后最后终于他也动摇了，也肯了，然后跟他说我换了钥匙，然后远远的把新钥匙抛给了，把新钥匙抛给他，
3: 对
2: 对对。二部的最后一面好像是他俩吵架之后和好，然后是阿边从背后抱着米 i c 然后米 i c 露出了小女人的娇憨的笑容，啊、然后就定格在那儿了。对，对对就的的就你整部剧里面没看到丁柔那么笑过。就那一瞬间，就卡在那儿了。你就想给鄧特希跪一个，他那人太会了。你
4: 余生，上，你咪要咁玩我啊？但你自己玩自
5: 己
4: 。我懷疑你我為什麼，我為疑乜啫？我哋緊張你啫嘛。当時發覺我喺你面前真系好冇自尊，好冇自信。我系男人嚟噶，男人有道忌心噶。我道忌嗰人對你好啊。我唔抵得嗰啲人向你獻殷勤，你明唔明啊？我冇嘢講，我講曬啦。我總之以後唔會再麻煩你
5: 。我換咗鎖啊！
2: 第三部最后是最经典，就是出字幕了，但是那个画面没有定住，画面没有定住，他俩还在演，他俩在演出里面拥抱啊，对对对对对对,對，然后没有定，但是已经结束了。我太太会了
0: <笑><笑>，是的，第三部不就是于占说拿一把戒指是吧？我记得就是说，对对、yeah. 对，给我换另外一个 size， 然后帝如就叫，就说你把拿来啊，然后就都给他，然后帝如把所有的戒指一握，说谢谢，然后就走了。他<笑>就他就那一瞬间也也是流出那种小人的那种娇嗔嘛，然后于在生就又去挠他了，然后也是一样出字幕，出背景，他俩还在那闹，就是，对的对
3: 的对的，是
4: 。女生，喂，你跌咗嘢啊
6: ？唔系
5: 我
4: ，系你嘅，冇第二个女啱大。
5: 你咁算点啊？当系
4: 求婚了？我识你咁耐，送少少嘢俾你好闲嘅，我冇企图噶
5: 。我谂我我都系冇福分要你件礼物，阿姐第日梗会啱戴嘅
4: ，冇理由嘅，冇理由唔啱戴嘅。
5: 有时啲嘢整定嘅，如果我啱戴嘅，或者我唔介意人哋叫我做鱼牌
4: 。鱼商，我做好多只啦，你试埋呢几只先啦，我只有一只系啱你嘅，好嘛？鱼商，试<笑>试先啦，你试试先啦，鱼商。
5: 幾嚟啊？仲有啲啊
4: ？是啊
5: 。多、哎、謝
4: 。喂，你係咪咁衰？不如我直接知啊！
1: 刚才有说一再春像小狗一样，我觉得这个特别的贴切，我觉得他就是很狗系那种
0: 真的真的，就刚刚那个他<笑>说这钥匙那一幕，我当时看的时候
1: 就觉得叮儿叮儿叮的就跑过去了，<笑>很很像 papi 的那种感觉，对
2: ，嗯，他好像只有在丁柔面前会这样。在兄弟们面前虽然也是个没啥尊严的样子，但是吧
1: ，还不太一样。
2: 对，不一样，不一样
1: 。<笑>我觉得他的发言特别的直吧，就是
2: 特别直男，而且真的是说话很没有下限。就是对你记得那个应该是第五部吧？那个 Eric 不是跟一个那个五小姐谈恋爱吗？然后他特别的不同意。嗯、然后他当然他的发心是好的，就是觉得。这个感情好像，如果你想认真的走下去，也不会有好结果。然后你作为一个律师怎么样？然后就是他很传统的那种想法，你跟一个五小姐在一起，让别人怎么看你啊之类。然后把话说的特别难听，然后好像还动手了吧？跟那个谁艾瑞，反正就是把事情做的让大家都很难看。然后包括他们每次喝酒，比如说 Michael 的感情出了什么问题，他不是会他们互相打趣嘛？每次都是余在春把那个打趣打的让让人觉得没有必要，就是太让。让人丢脸了，就是玩笑开的没有没有底线的那个感觉
1: 。但我觉得聊到这里的话，其实他和丁柔的这种在底层逻辑上，或者是在他们性格里面本身素质上的差别，某种程度上也决定了他们会会拥有那些甜蜜的 moment。但是他们本质上来说，可能也不是真的能够长远的、长久的在一起生活的两种人。但是我觉得邓特希优秀在哪儿呢？就是。于代春真的是很贱
2: ，很烦人，完了还很色。他也去夜总会，但他会给他写很多让他丢脸的戏，就是他真的会丢人，你知道吗？就是他刚说谁怎么怎么样，然后反过来他自己就打脸、嗯，然后要么就是把所有的人都气走，然后今天这他买单、嗯，反正就是一定会给他写一个让他尴尬、让他丢脸，或者让他付出一些钱财让代价的戏，让怎么说，卸掉观众对他的一些厌恶吧。而且我那天看说，邓德希想把这里面的男人或所有的人物吧，大概就是写一种工作上面非常的专业、非常的严肃、严谨、嗯啊、理性、啊，但是工作以外他们有非常多普通人的缺点，就完全不忌讳会去写他们的缺点。是但是呢，又不会说把他们写的非常的完全无下限，他也会用一些打闹啊，或者是让他丢脸、让他买单这些小的幽默的梗。嗯，舒缓观众对漫他对他们的厌恶之情，我觉得这一点还是有做到的。就每次我烦他的时候，就会有一个幽默的点出来，我觉得挺开心的对。对，这我觉得
0: 这也是他的目的吧，就是说他不是想把所有人写成万能全能那种，就是呃中产大壮啊这种感觉，啊，是说他就是一个普通的人，就是他有让人烦人的时候，嗯、可是他也有人性光辉的时候，就是这样。对
2: ，毕竟他打官司还是挺厉害的。不是好多侧面的对话描写，说他一直在赢嘛，嗯、一直在赢官司，嗯、对他还是挺厉害的。嗯、还有第一步，他对那个郑秀文呀，对周啊，他的态度也是有点恶劣。他不是让周帮他买那个什么法国电影节电影票吗？啊、跟人家吃饭，然后阿周说有点困难，不是那么买，马上脸子就甩下来就走了。哎，有这样对待女性的吗
1: ？他<笑><笑>。的很烦。的
2: 那个谁呀、啊？除了丁柔治了他，我觉得那个谁第五部的李彤其实也治了他啊。嗯、哦，是是是是的。他对李彤有一点愧疚。呃，蔡少芬是他们之前经手的一个案子里面的呃关系人,关系人、嗯，然后等于说为了要弄那个案子，有点伤害到他了，好像把他丈夫给抓进监狱还是怎么样，反正就是伤害到李彤了。后来李彤独自到香港闯荡，嗯、他们就又见面了嘛。所以于再春对他就有一种。道义上的愧疚感有那么一点感觉，后来喜欢上他也是，他有一点就是说，嗯、无论李彤对自己怎么样，他自己都能接受的那个感觉，就他拿这个女的没办法，嗯、甚至说李彤跟他在一起的时候意识到自己喜欢的不是他，喜欢的是那个谁，吴启华演的那个徐伟杰，他都能忍气吞声，而且他真的不生气，他能愿意去帮李彤去跟徐伟杰表白，他不生气。他可能还是带了一种我欠这个女的的，我觉得我喜欢她，我愿意为她做这些事情，有一种变相的被李彤制制住了的感觉。但是跟丁柔的相处不太一样，我只是说李彤也制制住了她，就这个女生也制住了她。是的，
0: 是的是的然后李彤
2: 之前还有一个那个盖明辉演的那个医生，对吧？那个完全就是被他制住的。是的，就是他。所以我就说嘛，
0: 感情上他可能就是要找个妈，我觉得。<笑>
1: 找个妈妈，欸、对我觉得他是找到一个人把自己制住
2: ，对他想找一个他，他想找一个人制住自己，但是那个人不能轻易把自己制住。啊
0: ，对他还是要有一点那个 chase 那个追逐打，就是那个那个过，对的，是的，嗯
2: ，哪怕征服不了，啊，可能最后 BE 了，但是他感情还是会付出的相对更多一点，是的，俗称贱，对，我在想
1: 。<笑>真的嘛，真的是贱骨头。他就是，他就是好像用东北话还是什么话，就是贱嗖，那个就是那种贱贱
2: 的感觉对健健的、就是。对，就是喜欢包惹别人，然后让别人来挑战自己，然后让自己去征服对方，然后又征服不下的那个，他可能最喜欢这样的。然后，嗯 m i c h e l 呢 m i c h e l l 什么？我个人来说啊，嗯，我挺能理解他的性格的。但是我不太喜欢这个性格，嗯、我是这样。我听苏菲亚，感觉你好像很喜欢这种性格的人，是吗？就是冷感一点
1: 的。哈哈、啊、<笑>女版鱼在春吗？<笑>请问？<笑>那倒不至于。<笑>嗯
3: 。
1: 来，喜欢狗,狗的人来说一下，为什么会喜欢？
2: <笑>对你，你说说喜欢的
1: 点。<笑>对。<笑>因为。为什么我刚才会说，其实我觉得丁荣是会喜欢于家春的？因为其实对于这种很冷感的人，就我接触的，或者说我自己知道的比较冷感的人来说，他很难真的去改变什么。但是呢，他做出的给你的这个表示，就是我接纳让你存在和我能够跟你去共同的去做一件事情，其实就是某种程度上的情感的表达。就我有一个朋友，当然了，这个他自己是属于比较不太表达的性格。但我们有一次聊天的时候，我觉得这个其实可能很多人都会这样。就他说你喜欢小猫，但是呢，呃，你不需要知道他是不是真的喜欢你，你也不会知道。但是你会知道的是，他对你对和他对别人是不一样的
3: 啊、uh, ，区
1: 别对待感。嗯、对，猫系和狗系嘛。那猫系就是我可能对所有人都很冷，但是我跟你贴贴。啊、uh, 嗯、啊
2: ！丁柔好像也没太跟人贴贴吧，就每一个真正贴贴的最后刚才貼貼了一下
1: 。讲你们刚才讲的那几个小女小女生的那个情态，是她绝对不会在别的人的面前表现出来的。嗯
2: 啊， uh, 而且你看她其实几乎不怎么参与这些人的聚会，就很少。对，几
0: 乎不参与。你像 h e l l o 啊、嗯，他们对对
2: 对对。Helen 和那个什么后面像若辉啊，他们都蛮常参加这些聚会的，呃，但是丁柔很少，他其实好像不太喜欢人,人际往来的事情，这种。
1: 是的，是的。我说他很像 INTJ 吗？哈哈哈哈哈。所<笑>以，所以其实他其实可能给我的感觉就是他不太需要人际关系，他也不太需要亲密关系，但是他可能就那么一个点，就是说，比如说有你这个人存在。然后我就没有太多其他的情感需求了，我就可以去做我要做的事情了。就他是这样的一个存在，而我的话，其实，嗯，怎么说？可我我倒不会说是我很，就如果要我跟他一起生活的话，那我可能会思考一下，因为其实很难在一起生活，需要很长时间的磨合。但是我会觉得欣赏他的这种性格，是因为我自己是一个情绪过于。哦、oh. ，就就是我是一个非常容易共情的人，嗯、mm.
2: oh. ，
1: 然后我会比较羡慕那些不太容易被情绪和被共情影响的人
2: 啊， oh. 了解，啊
1: 懂
2: 。而且我刚才又想了一下，丁柔好像除了于在春有一条感情线，在就有一个前男友，他就没有什么其他的友情和爱情是吧？他有什么朋友
0: 。对，我刚刚也在想。在想他有没有别的感情线，我就想啊，除了那个、那个、那个、那个什么国柱，就他后来那个谁于在春不是还打了他一拳吗？我记得哈，就是那个有个
2: 同学朋友跟他聊了那一下功能性的这么一个人物，那其他就没有谁跟他好像感情很好的女性朋友对吧？有，对
3: ，
0: 嗯，他也有流入过一些，就是怎么说呢，情感涌动的时刻，就是他前男友回来的那个时候，在图书馆那有场啊、嗯嗯，
2: 是是是有有印对对，他在李国柱面前对小女人一点，对,对,对有你我，嗯、我是他喜欢过的人，嗯，对对对对
0: ，他是会有那种情感涌动，就是没有那么冷静理智 ，control control 的那个
2: moment， 嗯,嗯在李国柱的面前是有的，对对对，就是那个弱有点弱下来的气势的感觉，对在余在春面前太强了，我，嗯，有时候看的时候也挺心疼余在春的。<笑>你记得他做饭，他做那个烧鸡掉到地上了。
1: <笑><笑>好过分<深>啊！<笑>对呀、啊，就是，嗯，<笑>你也不能说他把那个鸡吃掉了。他<笑>不相信，他掉在地上了
2: 。三秒之内拿起来没问题，可能就是的。
0: 哎<笑>、啊，然后，然后他还说什么哦？于佳是说他说，哎，你怎么不吃？他就说我不是掉在地上的东西。然后于佳说你把个给咬进去了。是，嗯
3: 。
0: 你像其他的几个人啊，你比如说像其他的几个女性角色，你像尤其是萱萱，就可能比我们小小一辈的人看萱萱，就一直印象里她是大女人。可是我们看的，你像什么《天降奇缘》啊，对，还有。是、呃，就包括陈若辉啊这个角色，他是有小女人的时、嗯、阶段和时候的。
2: 对，像那个雪宁啊，也是比较弱女子的，的。她演过甜妹。像那个思思，就《天将情愿》里是个甜妹，就她演过甜妹的这个阶段。像那个陈秀文，她好像第四部不是说又翻红一下嘛？去亚视是因为演了一部跟江大卫合作的，她在那部戏里面就演一个家庭主妇，然后江大卫是他老公出轨了那么一个故事。其实、就是、她好像很擅长，之前好像就在演这种蕙方型的女人。
0: 好像丁柔
2: 确实是比较就是不一样的、啊、那么一个不一样的一个时候，对对、嗯，而且我看有人那个就是好像是那个报道吧，就说当时的观众也认为陈秀文的长相就是她那个大脸盘就是非常的传统的嫡女长、啊、长姐就是主母的那种气质嘛、啊、很强，就然后也说没想到她扮上那种职业的套装也很有那种、嗯、对,对自主自立的那种女女性的感觉，就挺惊艳的。
1: 我对陈数文的印象一直都是会比较独立女性的啊，感那就是
2: 受受一号黄婷的影响
1: 比较大，嗯、可能是嗯。那、嗯、么后面，因为我后面还看了《法网群英》哦，也是邓特希嘛，对，也邓特对。08年的时候，嗯《法网群英》，我对他的印象也很好。嗯、对，其实我有印象他，他他之前在之前他是有
0: 跟一些像台湾那种，就是跟那个咆哮教主叫啥来着那个男
1: 的马马景涛。
0: 就是那个啊，就一、是、直那个男的，马景涛，马景涛。他，然后还有他，还跟就是像那个时候，就是马景涛好像也有来香港拍戏，还是我记得他在亚视是经常拍那种，就是类似那种克服一切困难女女、啊、那种大长今似的女性
2: 人物
3: ，对对对，是有点模的
2: ，对对对对,对,对,对,对，是。所以丁柔一看，确实跟他以往的这些人设就非常不一样。
0: 他们两个身
3: 上，你就知道，就是情
0: 侣的一对异性情侣之间，可能可能性，就人生当中的可能性不会太多，就是可能最后都是要不免要来决定
2: ，是不是一定要走上结婚生子这条道路的。就剧里的一个大特点，就邓特希他省略了很多人物背景，嗯、就除了第一部。于在春的家里人出来一下，后面几乎就没有什么家庭，每一步只有一个。像第二部、第三部主打的就是那个 Michael 他们家嘛，那也是比较职业范儿的一家，对吧？然后后面又稍微加了一点英姐的一家，然后第四部是那个程家，就程若辉也是一个大壮家庭。其他的人就像什么 Raymond Eric， 就是他们家里是啥全都不知道，就这个人单不单不愣登的就出现在这里。所以你对这个人所有的了解，全都基于他的工作和他的感情关系。但是我就想说，即便是这样，就像刚才我们也讲，丁柔他除了于在春，还有他的工作下属，出来那么一个朋一个同学，他几乎没有其他的人际关系。可是就是在这样简单独立的感情线里面，跟他班之间还会经历要不要结婚，然后结了婚没结婚，完了有了孩子要不要生孩子。就就这些事情还是会存在，而且似乎也并没有不合理。就说这些困境好像并不因为人的出身、人的家庭背景而而怎么样。就是你只要是个人，你只要进入一段关系，不管和谁产生这个关系，就会有这个问题，对吧对对？
1: 对。不论男女，不论性别，其实他都会有这样的一个状态，就是就是两个人到了一个地步，到了一个程度，你肯定会是要么就是安静下来。那么安定下来以后，你要有没有其他的选择？有没有各自想要的东西？比如说，我想要安定，然后我想要事业，但是呢，我想要安定，我想要家庭。在这个过程里面，其实有一部分来说，我会看到的是，于丹春他一直说想要生小孩，但是我有我有会想到说，对于丁柔来说，他不是不可以去养育一个小孩，但是他会付出的比于丹春他感受上的要多很多。嗯嗯嗯，而且、嗯、虽然他是一个我想要当爸爸，你为什么不能给我一个家这样的一个角色，但是以他自己这个状态来说，嗯、他虽然说自己很有信心当一个好爸爸，但是我也很怀疑，如果你们真的有小孩了以后、嗯，你会承担多少的在这个过程中，比如说你的职业上你会不会做出牺牲，比如说你在时间上会不会做出一些一定量的付出？那么，嗯、但是对于丁柔来说，如果他真的把小孩生出来了的话。这对他来说是非常现实的，嗯，而且刚才我说这个，我跟小许
2: 说这个点，还有一点就是邓特希的这个手段用的非常好，就是说他拿掉了所有社会学里的标签，发现人和人之间还有这个问题，进入婚姻就有这个问题，就会把这个问题突出的更重要、明显、更犀利。对，就是说这个问题是不能忽视的，就是你一定会，而且我觉得他演的很好，就是他也没有说很厚重的去强化他们这个矛盾，就是基本上已经是白描式的去做一些铺排，但是你会产生一种，反正我的感受是无解，你知道吗？就我觉得他俩都没有问题，但这个问题就是没有办法解决，甚至说丁柔一再的想跟于代春去沟通这个问题，可是他演出了一种我怎么跟你沟通，好像我们没有办法，对我们都没有共识，就。包括要不要移民，记不记得那个丁柔后面要去美国，啊、要不要要不要移民这个事情？嗯、是的，就就没有人有错误啊，就是我不想移民，我我想我舍不得这些朋友，我想在这儿发展我这个事业。但是丁柔说我想重新开始，就他们两个都没有问题，但是、嗯、就是不行，就是无解。对，对他拍出了这种无解，而且这种无解是建立在相对独立干净的一对男女关系当中，没有那些标签的影响，还是会被凸显出来。就是说，我会发现这种不一致是必然的，我是这个感觉。对对对，就是对，不管跟谁发展这个关系，都是必然的，很难达成一致的共识。似乎这个达成共识的，总会有一方是包容的和退让的，相对的。就
1: 我刚才想到了两个点，第一个就是，就是我们从刚才一直聊到现在，我刚才脑袋里面一直想到两个点，第一个就是我刚才有说，就两个人如果需求不一致的话，其实。人本身是很难改变，如果你认定了这个东西是自己的核心需求，就是、说我就是要这个，那其实很难改变。然后还有一个就是，在一段关系里面，不存在说我我们任何人都不做任何改变，我们就可以走到一起，我们就可以长久的走下去。啊、一定是有一个人、嗯、或者是两个人不断的在磨合，不断的在付出
2: 。对对。但是这个剧我们整体看来，就是人还是比较理性的嘛，他们也不会轻易说就退让啊、哦，怎么样？就是在比较冷静和理性的沟通当中，也会让你有一种共识很难达成的那种必然感，有一点点绝望的感觉
1: 。但是对，就是我那天对，我那天不是看到 Joyce 和 Kelvin 的那段戏，然后我就跟你发消息了，嗯、因为、嗯、我我还在猜，我不是前面没看完嘛，然后我在猜他们两个为什么要离婚，然后那个若辉他们也在猜嘛。就是感觉可能是 Kevin 做错了什么，嗯、但是后面，呃，他们俩真的坐在一起聊的时候、嗯、，Kevin 就说：“你能,不能给我个机会之类之类的。”然后 t 就,就很直接的跟他说：“就说我我要跟你离婚，并不是因为，呃，你不好，或者因为你做错了什么，或者我们谁做错了什么，嗯、就只是因为我已经发现了在这段关系里面，就是我不爱你，我不可以和一个我不爱的人在一起生活。”
0: 好像就是说我我我提离婚，就是因为我我，他也不是说不喜欢他吧，我我我能理解，就是我
1: 我,我意识到，嗯，他之前就觉得说我结婚可能就是因为我觉得我希望结婚，但是逐渐的我发现我没有办法我,我的生活不爱的人,的人，对,结婚,结,婚
0: 对结婚，而且我我觉得听他的意思是，他的生活里也不是很需要婚姻，在他在他结完婚之后，他发现
2: ，我的理解是，我觉得 Joyce 有点不满意自己在这段婚姻当中自己的状态。啊，他觉得在这段感情关系当中，他可能变得不快乐了。他觉得不需要这个婚姻关系了，所以他想离开。嗯，但是这个但是不管怎么说，并不指向 Kelvin 怎么
0: 样、嗯。对对，我觉得他要离婚这个事情跟 Kelvin 很大程度上不一定有关系。没什么关
2: 系，对，对没
3: 关系。换一个人他也要
1: 离，他也要离的，是的。对。但我现在可能会觉得，他之所以会那么松弛，是因为他其实不在意。<音>我觉得在意的话，可能没有办法那么松弛，啊，就是就是说，因为他不指向凯文这个人，他对他没有意见，但是他同时是对他也没有那种爱恋，对，所以他当时很淡定，理论上还是
0: 就我觉得理论上可能情感投入还是那么没有那么多，如果
2: 他真的 care， 了的他不会这么冷静了，我真的是这样觉得的，当时那一瞬间，对对。对反正我的感受就是，他当年跟 Kelvin 在一起，可能是基于了很多 Kelvin 以外的原因跟他结婚的。嗯
0: 对、嗯，比如说他因想结婚
2: ，对对，他就想找个人结婚、嗯，然后或者他那段关系，他那段时间想结婚，然后这刚好这个人就是 Kelvin， 然后他也不错，就跟他结婚了。然后到离婚的时候，也是他这段时间他不喜欢自己的感情关系，在婚姻关系的这种状态，于是他要离开关系。但是这个原因也并不指向于飘粉，就是我觉得应该是这样。嗯。我们要不要再说说 Joyce 和 a Ben 的这个出轨这条线呢？你们有啥想说的吗
1: ？哦，我想听，你们俩想说吗
2: ？你来吧
0: 。我对这段感情就是这个安排，我我觉得就是 Joyce 在这里也有一点攻击人了，我当时就觉得。以我的理解，我觉得于在春当时。可能都不一定会出轨的，就是他当时是是个谁他都会上的，我就这种感觉。对他
2: 需要有一个人出轨来唤起丁柔对他的重视，对，然后刚好这个人是 Joyce， 对、嗯。这个我们觉得大家应该都有共识。我今天想提出的一个问题是，站在 Joyce 的角度，我后面看到他跟丁柔的谈话和其他好像另外还是阿班啊，应该是阿班本人谈过两次这个话，就是为什么这个人是阿班。哎就是他为什么会跟阿 b 出轨，嗯嗯嗯嗯他的那个解释我不是特别明白。他说阿 b 给他一种很亲切的感觉。嗯嗯嗯你们有没有听过算是第三者吧？第三者他去和那个出轨的人进行一段感情的发生的原因，是因为那个人给他带给了一种亲切的感觉。亲切感，你们觉得比较这个原因有点特别，比较比较我我不太能理解。而且比较矛盾，对对对因为通常出
0: 轨都是身体和性爱的吸引嘛，就是非对比较一种原始的那种、啊。呃，我那个后面我还没看完嘛，有有对 Joyce 的出身啊，整整一个那种就是 life p a s s 有做一个描写嘛
2: 。有，我就刚现在就想说，会不会就是因为这个，哦、他他妈他给阿 Ben 讲了一个他小时候那个故事嘛，哦、就是他六岁的时候吧，他妈妈带他在街上走着走着，然后就停下来了，然后。他就说我，我妈妈就说我去给你买冰激凌，然后那个问他喜欢什么口味的、嗯、，Joyce 说我想吃草莓的，然后他妈妈说好，那你在这等，嗯、乖乖等我，然后他妈妈就说去给他买冰激凌，然后再也没有回来，他一直等到晚上十点多都没有回来，然后他跟阿班说、啊，他对这件事情的解释就是他当时在想妈妈是不是因为买不到草莓冰激凌，所以他找了好多家店一直在找，所以没有回来，他就是当时阐述了一种被遗弃者的那种心理。然后他还安排了一条线，就是他这个妈妈遗弃他的这个妈妈，后来呃估计也六七十岁了，病重。然后他突然联系到呃他的住的那个医院，刚好是卓瑶的那个医院
5: 。哦，
2: 对，然后就是说他,、哦、他对说他的女儿是 Joyce， 然后好像就经过几几折关系，就是说想最后一面见一下 Joyce， 然后 Joyce 没有去见他。嗯。然后所有人都认为 Joyce 为什么这么冷血？说毕竟那个是你的母亲，他想但是他没有解释。
0: 也尝试尝试一下被遗弃的滋味，如果是我，我是这
2: 种感觉。对对对，所以他就没去。嗯、然后刚好 I M 碰到他了、就是，然后他就给他解释了这一段故事。所以我在想，就是他是一个被遗弃者，而且是被母亲遗弃，他可能需要一种亲情的东西，温馨的
3: 东
0: 西。有可能吧。于在春的确在感情上表现出来的就是那种。强烈的，让人能感受到温情的一个端，就是他跟
2: 他在世俗社会里的社会角色跟他在感情里是两个状态，我就觉得。而且他跟阿班也经历了一个互相看不顺眼的过程，这块你看到了吗？一开始阿班不是瞧不上他嘛、嗯，然后他 Joyce 对他也没什么好说的，但是反而他俩很快的就，嗯、因为是这样 ，Eric 一直在追 Joyce， 然后 Eric 每次怕 Joyce 拒绝自己，他就把阿班。拽他们仨一起活动，比如一起打网球什么的，嗯、就在这个过程当中，没想到阿 Ben 和 j o y c e 先一步恢复了比较友好的关系。没有，只是恢复了友好的关系，就是很轻松、嗯，变成了朋友。从互相看不顺眼变成了朋友、嗯。然后在这个过程当中 j o y c e 就先一步的爱上了阿 Ben， 很明显是 j o y c e 先动的心。然后会不会是余在春身上那种轻松感、嗯，就是让他
0: 会觉得舒服，让他觉得亲切？你不排除这个可能性的，就是他虽然给的解释是说他觉得亲切，那我喜欢一个人，我我也会觉得跟他在一起很亲
2: 切、很舒服，也是我喜欢这个人的理由啊。嗯、哦、是。我的不太理解的点就是你解释的这个原因，或者说，我喜欢这个人，因为他给我一种亲切感，亲切感可能会可能会发生在正常的男女关系，而不是和一个出轨的出轨。我可能跟你想的一样，就是出轨往往是因为。呃，天雷勾地火那种情绪上的拉扯，对，到到造造成的。
1: 但是也不会，就是
0: 以我咨询的，也不是我咨询，就是以我收到的案例，这种出轨的案例来讲，不是一上来就天雷勾地火的，它也是有一个交
1: 流融合的过程的。哎，但是，但是如果是因为如果烟是因为这一点而困惑的话，其实我会认为，或者说，呃，我反而会觉得对于。这样子的，我们这种社会人工作，然后理性人来说的话，反而出轨，他真的未必是因为一开始就是说提心，更多的实际上是因为心灵上，你在你的伴侣或者你这个地方找不到一个不共鸣的时候，啊、你在另一个人身上看到了一种共鸣啊,啊,啊。所以，如果 Joyce 对阿 Ben 的感觉，是因为他展示出的这种传传统的男性的形象，让他觉得。唤醒了他心中的那种需要的安全感的话，我反而更能够理解呀，因为我觉得从性格上来说，他是没有什么。太多让我觉得可取的地方了，当然这是我的偏见。<笑>也就是说<笑> ，Joyce 爱上 a b b d 并不因为他是别人的丈夫，或者是并不因为他为了出
2: 轨然后什么喜欢这个人，就刚好他喜欢的人在婚姻关系当中，然后可能就是像所有正常的男女关系一样，他喜欢这个人的点就是因为他能带给他一种熟悉的、温馨的、家人的那种陪伴和亲切的感觉。你不觉得？如果像我刚才的发言，就是说，我认为好像出轨的关系必须基于一种肉体和情欲的吸引。这个反而、哦、是一种偏见，是对对是，这是对出轨关系的偏见、嗯。虽然出轨没什么好被洗白的、嗯，但是确实是对出轨的一个偏见。嗯，嗯对，这样就能理解了。就是阿班的性格确实给他比较快乐和轻松的感觉，嗯、因为我觉得也是。周那个谁 k e l v i n 对他的那种，对他的那种挽回，我觉得也势必给他造成一种压力。对，而且突然想起来一个点
0: ，就是你刚刚说他被遗弃那个，嗯、我就想起来当时在船上那个那个，就是若灰若曦他爸不说嘛，就是从我什么时候开始助养你开始
3: ，就是对
0: 对对，他的身世其实是，哎，就是寄人寄人篱下，而且怎么说呢？然后 Kelvin 又是那个谁的徒弟、嗯，就是算是学生吧，这种感觉，我觉得反而是这种这种东西会束缚住他。对，可能是于再生那种 don't give up、嗯。Don't give a shit， 就是我随意啊，我怎么都开心的这种状态，反而会让他觉
2: 得舒服。我想明白了 ，Kevin l 和 j o y c e 是一种人，他俩都是孤儿。Kevin l 的身世背景也很凄惨的，借他的手杀了自己亲生的妈妈，妈妈他就是对他妈妈又愧疚又恨他妈妈、嗯，然后又恨他爸，所以 Kevin l 的这个身世背景也不能说，哎、嗯，反正也挺惨的吧，就跟 j o y c e 差不多，他们两个就类似嘛，也是一种同类人，对吧？都是被注养的、啊，都是孤儿，嗯，是的。
0: 嗯、他俩,他俩,他,俩他俩选择在一起，一起舔过伤口之后，发现不行，就是
1: 这种啊，种他们俩这种法互相救赎的
0: 。对，而且不是，而且这种到最后是会，就是看到对方就能想到自己的悲惨经历，会容易引发自己身上不好的情绪。对，
2: 对对这就回应了为什么 Joyce 一定要离婚，嗯、有可能就是因为这这个事情，就是在这个婚姻当中看到了太多自己不想看到的那些、啊、那些画面。对，就是本来他是可以不用
0: 思考自己被遗弃这个事实的，可是对着 Kelvin 的时候，他就不停的得被想起，也不是不停吧，就是他总会想起来这种事情
2: 。对，加上他跟 Iban 所有的接触、嗯，会发现这个人很幽默，然后很快乐，会让他看不到那些他不想看到的东西，会让他觉得快乐和轻松。这种感觉对他来说也属于是那种亲切吧，就是安全感。嗯亲切是一种安全感。哎，我跟你说 ，all in all， 肯定也是因为
0: 他妈的人要走，就是演员要要，要<笑><笑>就是，就是陈秀文这一步要走了呀。那你那你想个什么理由呢，让他彻底离开了？就是你老公出轨、嗯，这个理由已经不能再严重了。你说。你说对吧？能干什么能把这个人给写走？你们给我想个新的东
2: 西。突然觉得我们好真情实感到有点傻哎！在给这种这死于当期<笑>出轨于当期的事情在进行非常
1: 合理化的解释。
2: <笑>我觉得他们就算是为了说，因为要必须给阿班写一个出轨对象，然后选了 Joyce， 肯定也是有合理的理由的。他不肯定，他肯定不是乱写的。对，就是说你是可以去倒着分析他这个理由的。就是说 Joyce 为什么是？出轨对象吧，有有有可能，
0: 他可以安他其实理论上可以安排别人的，也可以换一个。但是哎，我不排除我恶意揣测一下，他当时真的没时间思考，但对吧？因为他自己当时也强调过这个事情的，<咳>就是他就是说他一下子转日播，他自己都有点应接不暇嘛
3: ，写不
2: 过来
0: ，对，写不过来，真写不过来。嗯，对，我不想纠结，因为我真的从头到尾就没有 get 到就是 Joyce 会和阿丹有感情这个事情，所以当时睡完一觉我就觉
2: 得嗯。好的，我也盖不到呀，所以我就问你们问题嘛，<笑>我就特别困惑，为什么他解释喜欢阿 Ben 的原因是因为他有亲切感？亲切感？嗯,
0: 嗯那我当时整，对
2: ，当时一个问号冒冒出来。对
0: 、啊、哎、嗯，就是我们分析的这个这个东西，它也是有点套路在里面的吧？一般通过情感这个事情，我下意识的反应就是说，哎，这个人 background 是怎么样的？他小时候会
1: 经历什么？整断掉？对，就我们的<笑>。我们我们已经用一种心理的状态去分析别人的情感了，但是感情这个东西有的时候就是，你其实不能完全的把它企图用任何的一种模式去合理化。哎呀，但是阿班出轨这个事儿我还是挺有感触的，就是
2: 、嗯、就是他明知自己出轨的那个后果自己承担不了，是有多但是对，但是他还是要出轨。嗯嗯，我觉得他有一点作死的心理，就是。对啊，这点是符合他跟美少在一起的人设啊，他
0: 就是个小孩他就是，他一直是在一种就是
2: ，小孩加狗狗的作死的边缘来回横跳，对，对他就是明知道挽回不了，他也要犯这个错误
0: ，对他，他一定要试一试，他不是的话，他也不甘心，其实，他觉得自己死的不明不白了，嗯、为什么就是对吧
2: ？而且这,不愿意这也能。这个也能解释他出轨之后无法挽回之后，他并没有彻底的崩溃，也等于说他预示过，他他知道,知道、这个、他是有准备的吧、这个？这个是结果
0: 。以他对米笑的了解，他知道这个事情是米笑绝对不会接受的嘛？他就是他就是抱着一种逼死的心态，以及抱着还抱着一点点侥幸的心态去试一试的。他说：“也许米笑这个时候能看我一眼，能回头，不好意思。”无论从剧情需要还是从演员变来的需要，都,都不允许。嗯，我我是这样觉得的。我觉得他那那个时候的心态就是说，如果米笑这时候能看我一眼也是好的，或者说、啊、他就是在找关注嘛
2: 。而且 Joyce 就是他出轨的这个事情被丁柔知道了之后和之前的那一段时间，他们经常会在路上碰到，碰点，然后 Joyce 就要。假装没事那样，表示很自然、很轻,轻松的那个状态。然后呢，后来还跟阿班说过，在那个过程当中，他发现自己越来越在意了。就是他一开始认为自己不会那么在意的，嗯、他觉得也许就是一次、啊，一次，一次，对，一次尝试或者一次错误的经历。但是在那个后面、呃、整个的一个互动的过程当中，他发现原来越来越在意阿班了。嗯。我觉得那个也挺真实的，就是人的占有欲和不不满足、对、啊，甘愿会是慢慢滋生的，是会慢慢滋生
0: 的。就会慢慢培养出来嘛。还有人对自己有时候会，人对自己的理性有的时候会过高估计，就是很典型的状
2: 态。嗯，哎、嗯，然后出轨之后，星柔一再的不原谅阿班，还能经常晚上去周艾斯那喝咖啡。我我真的觉得呃。现在不是特别能出现这种场景了， yeah. 但是你看的时候会觉得那种情景、oh. 不知道会有一种舒服感油然而生，就是原来这种错误的感情关系并不是一定要非常难看收场的，你知道我那个感觉吗？明白，明白。就是,还是可以他们还是可以相处的，还是可以相处的。而且也并不代表他们认为他们没错，他们也都觉得不应该这样。他们知道自
0: 己是是会犯错的嘛，他们觉得就是,犯错,得自己是犯错了。对,对，但
2: 也不会因为这是个错误就突然之间就切断就不不见了，哎，就呼骂什么之类的、嗯、也不会，就还是跟以前一样，然后会心平气和的在面对这个事情。我不正确的发言，再说一句，我就挺喜欢看阿边出轨那一段的。
1: <笑><笑>是因为你在这个过程中看到阿边找到了他自己吗？就是他不是，就是就是我刚才说的，就是我看到了一种
2: 出轨了之后三角。这个关系的一种不太容易出现的场面，就是以往的，啊、我我
0: 的就是你对你,你对人类的期盼还是还是有的，就是你还是希望现实当中也有这种，没<笑>有<笑><笑><笑><笑>。人有这种那种平和淡然的场景，但是以你的经历或者你你看到听到的新闻等等，是没有的。这个事情是不太可能的。<笑>我觉得你你你对这段关系的这种就啊这段的那个剧情的这种喜欢或者看了的愉悦感，是来源于你对嗯、呃、就是这人类的戏。还能对还能提供一种更多的 possibility， 能提供一种跟这种现在这种状况不一样的一个状况，这、就是我的感觉、啊的。嗯。是的。
2: 而且我觉得也是因为阿班跟米少这个一对一的关系，也就是纠缠纠缠的太久了，你知道吧？就我都替他俩累，你知道吗？阿班出轨这么一下子，虽然说是一个错误，但是我觉得他确实松下来了。我我我会觉得这个人物松弛下来了。嗯，然后嗯，我觉得看有一个有一个出口也挺舒服的。对对对，嗯
1: ，就是我刚才想想说的，就是在这个地方，就是他一直都以一种。在丁柔这里求而不得的状态存在，所以他其实可能并没有是他自己，但是反而是他犯了这个错以后，那个石头终于落下来了，那个悬着的剑终于掉下来了，一切的一切在这个地方有了一个小的 closure 以后，反而人在全部都已经过去了的这个状态下，他反而是更。舒舒舒展舒展的和自我的，所以他可能给你的感觉就是我的天呐，前面纠纠缠缠了那么久，你、no, 终于有一个结果、哎
0: 。可是跟他的人设也是符合的吧？你记得中间有一季，他也是他那天晚上都已经约好了五小姐了，但是他没睡，他就
2: 跑了，他还回去跟米歇尔表忠心那一次
3: 。嗯，咦、嗯
2: ，<笑>我就是说，刚才苏菲亚讲的这个我也挺认可的。怎<笑>么说呢？就是说，嗯。可能我这种舒服的感觉，侧面印证了一个事情，就是他跟丁柔的这个关系确实已经走到绝境了。就是这个关系把这个人折磨的，让人看着非常的不舒服。啊啊、他虽然是犯错了，但他整个人松下来了，他从这个关系里解脱出来了。对，他呈现了一种舒服的感觉。虽然他犯错了，但他解脱出来了。这个嗯、对
0: ，这个关系能让他舒服的唯一的点就是丁柔，要么跟他生个小孩要么给他生两个小孩
2: 对，但总比他一直缠在这个中间，就是两边不到岸的那个状态要要好，看着舒服一点。是的，是的。对，就哪怕这个关系毕业了、嗯，我会觉得这个人物他反正也没死嘛，他还可以有未来的新生活。嗯、作为这个人来说，嗯、他是有希望的、嗯，就是他又回到了他作为一个人的那种感觉，因为他在之前那个感情关系当中，就是真的是看的好累啊，毫无尊严，基本上我觉得。<笑>但是也是他自己作的、嗯，他自己想不开呀、啊嗯，他非要要那个大男人的面子呀。
0: 是的，不然的话、啊、其实会其实丁柔是很好的，他的伴侣，他跟丁柔在生活上啊等等，他是很舒服的一个状态。就丁柔把他照顾得很舒
2: 服，我觉得是。这个就印证了那个上野千鹤子老师的一个理论，就是谈深度的感情关系是帮助一个人深刻认识自我的途径。嗯、一个人要有足够大的勇气才能去接触深度关系、嗯，因为你会发现在那个过程当中能看到自己。最真实的一面，非对最真实的一面，我觉得阿班最后的那个绝境之处，就是他比较真实的所有的东西都暴露出来，就出,出来的那种状态，可能那个东西太真实了吧，真的是不忍是不接受，对对，不忍不忍看，嗯，所以他解脱出来之后，他就松下来了嘛，不需要去面对那些东西，我觉得这个也确实是吧
1: ，所以其实你们刚才讲了很多他的痛苦，反而我会觉得。因为我喜欢丁柔，就是我很欣赏她、嗯，我可能会不自觉的带入了她的视角。我在看她的时候，我就一种感觉，就是你这人怎么那么烦，你非要去搞这些事情。你一定要去搞这些事情的话，你也可以不要找他搞呀，你可以去找一个愿意跟你生小孩的人生小孩啊。就是你为什么一定要求得你那些圆满？你可以去求，但是你去换个人求也是一样的。因为你为什么一定要让这样的一个优秀的事业女性来满足你？作为男人，作为成家的需要，对呀、啊，这就是他的他的缺点嘛，这是他的矛盾
0: 的点嘛。对，那反过来，如果是真的纯带入丁柔的视角来说，丁柔也也为什么会痛苦？其实丁柔不是没想过要真的生一个小孩的，我觉得，他理论上、啊、他是喜欢余在春的，但是他没有办法放弃自己的事业嘛，理论上就是这样子。对
2: 呀、啊，嗯，咋<笑>说呢？就是一个人吧，他见。就是他有问题，他犯错误、嗯、和他嗯让人觉得痛苦、嗯嗯，也可以是两件事情。他也为他的这些错误负上了责任、嗯，然后这个事情发生了之后呢，他也确实是松下来了，他也能舒服一点。就这两件事情可以同时发生吧，嗯，这么说。我觉得挺好。这是一个深刻的教训，就是在一段不健不是不健康，就是在一段可能没有希望的关系当中，就真的不要强求，不要强求。也许也许放手才是对他、嗯、对自己最好的一
0: 个一个一个。对这两
2: 个人，对对这个两个人来说最好的。但是我觉得这也回馈了、嗯、回馈了一个一个事情，就是、嗯、第四步丁柔的离开，完全就是因为档期。你没有发现这个出轨大部分的。嗯嗯视角或者是剧情的这个发展，还是带入到都是以余家春的视角为主，余家春的视角为主的。我们基本上带入不到丁柔那边去，这么深刻的感受到他是到底怎么看待这个事情，因为他的戏太少了。对，就大量的给他删戏，对，几乎,对几
0: 乎没有没有什么出现，连法庭戏都少了。我发现
2: ，对，就是戏份锐减，所以我们无法像刚刚聊 a b a n d o n 那么。多的感受去感受丁柔的那个角度，就是没有办法这么真切的感受到吧？就是就说这么一个问题吧，嗯、你就问我丁柔，到时当时离婚之后她有多痛苦、啊嗯，就没办法想象，因为没演，对吧？嗯、阿班的那种痛苦、嗯，通过他跟其他男人喝酒，通过他跟 Joyce 直观的展现出来，我们都直观的看到了。丁柔没有呀、嗯，丁柔一个就是跟 Michael 的妈妈说了一次话，嗯、再就是跟 Joyce 摊牌对，一次就没了。嗯对
0: ，但是我觉得仅从这两次来讲，你你还是能感受到他情绪的崩溃了，也不是崩溃吧，就是以他这个理智的程度来讲，他已经很难过了。就<音>是我喜欢这托是一个很重要的原因吧，就是他描绘出来的有一点点，就是他的理智冷静的世界是有那么一点成人童话感的，就是这种。所有人都是文文明的人，所有人都为自己负责，每一个人都理性或者说每个人都专业，这个事情是一个就包括妙手仁心都是是一个很童话的世界，虽然看着又很现实。嗯
2: ，他一个是不会很厚重的去凸显这些矛盾，他虽然会很精准的告诉你感情关系里必然到来的矛盾，但是他会点到为止。还有就是他笔下的所有人物都是相对。理智、呃、松弛、松弛、冷静，对这些关系不会要生要死。你记不记得，其实我们完全不会否认于在春对丁柔强烈的爱意。可是，在他出轨之后，他怎么道歉，丁柔都不原谅他。这个男的也没有说天崩地裂、马景涛、马景涛似的跑得下，都不会的，他还是保持着他的理性、体面，然后那种很镇定、很松弛的面对一些关系里的。挫折或者错误也好，就是他们的状态是让人觉得安心的。这个可能也是一种童话的展现。就，除非是经历很多的人，可能能做到这一点，一般人就做不到。这个有点童话感。但是邓特西的人物的这种松弛感、开放感，让一切变得体面、冷静，会让人产生一种那是我想要做到的，但是就轻易做不到的、嗯。但是他与此同时，他又不会用。那种滤镜式的感情处理，让所有的关系看上去非常的完美。他跟七七一都是师承韦家辉，你发没发现他和七七一走向了完全两条路，相反的两条？对对对，是的。就是他们有一点相似，就是他们都能看到人性里面共通的黑暗也好，矛盾也好，那些不可回避的人性的撕裂或欲望都好。但是邓特西选择让这个东西比较松弛的、开放的。正面的、体面的摆在那里，让你去思考
0: 。可是七七一就是要把
2: 这个撕开、破开，然后要把矛矛盾加速极端化，对，对，往下挖，往下挖意义，往下挖你的反省或者怎么样，然后凸显这个东西。我觉得这点就很有意思，因为韦家辉应该是偏七七一多一点，七七一那个比较激烈
1: 。对对对，就你、嗯、你们刚才讲完了以后，我就感受到最开始我们想说，就是其实我小时候看了很多。然后这几年断断续续的看，但其实没有很完整的去看。但他给我的那种感觉，就是你刚刚描述的，就是我小的时候到现在一直都很向往的那种文明的、理智的、嗯、松弛的状态对。对。然后现在我才发现，哦，那是一个成人童话。就是小时候我会觉得，哎、啊，这样的事情好像就是我以后长大就是这样的。<笑>我发现<笑>其实不是，<笑>你没有。
2: <笑>对，很难做到的。而且就是你会发现现在。你就看弹幕吧，大家弹幕都已经骂成那样了，但是里面的人，无论是当事人也好，他的朋友也好，他们都在很理性的面对这件事情。我们谈，我们道歉，我们来聊这个事情，要负责任怎么样？但是他们不会撕破脸，不会狗血。嗯、包括港剧本身发展到后面，什么《溏心风暴》那些，他们也在狗血了。但是邓特西这里真的是特别的独树一帜，就这种对这种理性感、文明感，真的是。太太赞了，就现在越
1: 长大越看越觉得震撼，而且其实他们的这些文明里面，也不是说我们管好自己、理智的去过好自己的生活，我们不用去管其他人的事情。因为我有记得，就是其中你看，呃，那个他们中间有人在闹矛盾的时候，就比如说像 Michael 和 Susan， 他会闹矛盾，然后呢。他们的朋友其实是会把他们一起约出来，就给他们一个见面的机会，给他们一个台阶下。就其实我们之间是互相关心的，但是我不会，就比如说，就是我像一个嗯，传闺蜜传统的闺蜜角色一样，就是哎呀，你跟他好呀，他对你这么好，你跟他好。但是他就是会，我给你们两个一个台阶下，然后但是我不会过多的去干涉你们的对状态。对我对,对我只是做到朋友要做的这个部分罢了。是的，批判，的不价值，就陪伴，给你这个关怀，陪伴你,
2: 你，帮你，但不会，就哪怕我的朋友出轨，我都不会说你怎么能这样呢？怎么怎么来替人抱不平？对，对，不会，完全是的。嗯，他不带他不
0: 带任何价值批判的角度在在在,在拍这个剧，我就是这样。包括庭审戏也是一样，他就是把所有的争议的点、啊、什么什么都给你看，然后让你就自
3: 己
2: 想一想这个事情到底是怎么回事，就是。就是也不是完全不渗透价值，我觉得这些朋友在渗透价值的时候是会以一种玩笑、嗯、温和的方式，对，嗯，对对对对比如说给你，对对对他们不站队这样，你怎么能这,这样对他呢？但是不会那种很激烈的义正言辞的来，像丁蟹那样的，就是戴上道德面具那样的<笑>就不会，<笑>
3: 对
2: ，<笑>就他有，我是想刚刚接苏菲亚说，就是他展现的一个文明的特征，就是虽然我很理性，但是我也很。同意，很接纳非理性情况的存在
3: ，就是
2: 人会犯错。你犯了错，我们来谈这个事情。我陪着你来谈这个事情，你是认错也好，还是这个事情就这样为止也好，但是我不会跳到一个更高的位置或者怎么样，我去审判、嗯。但在道德的自高点上指责你,、嗯你对，这个非常让人舒服，我觉得每个人都是在被一个人对待着，对这个感觉
1: 。而且谈到这个点，昨天。其实你有说，就是你觉得，呃 ，Helen 是没有被骂过的，对不对？嗯
3: 嗯
1: 。然后其实我昨天刚看完那一集，然后我当时会有一个上头的一个状态，就是他那个朋友在是一个老师，然后在学校里面猥亵女生啊啊,啊，但是但是他当时就呃很天真烂漫的，首先是选择了相信自己的朋友，嗯。然后在庭审的时候以的、嗯，以一个律师的身份，以专业的身份去，呃，问了一那那个女孩，其实对人家肯定是造成了一些伤害的那样的一些问题和反问，和一些不实的推测。我当时是有一些恼火的，嗯、但是后面这个事儿他很快自己想起来、想、嗯、通了，然后他去跟那个当事人的老婆去把这个真相谈清楚了以后，他在前一秒钟。跟那个男的，就是那个男的还用鞋砸他，然后其实是已经是闹翻了的状态。但是他下一秒钟在又一次回到庭审的状态的时候，他还是可以以一个专业的律师的状态出现、啊，然后完成自己的工作、啊啊。我当时觉得真的太了不起了
2: 。对呀、啊啊，这就是专业的一面呀、啊，就是一个律师专
0: 业的一面。对就就专业的一面，这我觉得这就是作为就是怎么说呢，辩方啊，对辩方律师专业的一面，就是说。你需要不带任何 bias， 不带任何的视角来帮你的 client 辩护，这个就是这一行律师的专业精神的最重要的一个体现。所以我觉得在职业上，这里面每一个人几乎都是完
2: 美的 professional 的。对，而且他这种完美没有非人性化，就是你会发现像 Helen 也会犯这种错误，就是这个很人性化。比如说你的一个很好的朋友，你的一个大学同学来找你打这个官司，你不带任何上帝视角，你认识这个人，你第一反应作为人，你会选择先相信他，对吧？帮他辩护，但是真真相一旦。嗯出来之后，你必须也要冷静地接受这个现实，但是你也不能因为啊我怎么被你骗了，然后我就放弃我作为律师帮你辩护的那个专业性那一面也也不行。就像刚刚苏菲亚讲的，他跟那个他老婆谈真相的时候，他讲了，也可以打，打法不一样。就那句话、嗯、很简单的一句台词，就讲得很平常，但也很专业啊。嗯、就是我还是会给他打、嗯，但是我知道。我在给他打是打真相还是打辩护，就是这个感觉，非常的冷静。就这一点，邓特西太厉害了，不会让这些人戴上虚
1: 假的面具，但是又非常的冷静和专业。对，这也是他所有的职业剧里面传达给我的一个感受，就是在我幼小的心灵里面留下了深刻的印象。<笑>对
2: ，<笑>我们都是每一着这样
0: 文明和理性
1: 的<笑>光辉长的
0: 长大的，然后对。然后发现现实世界好残酷啊！